0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Sassy Cocktail, le podcast féminin pensé pour aider celles qui ont l'âme entrepreneur et qui voudraient lancer un business, créer leur marque ou développer leur propre projet professionnel et de vie. Je suis Charlène, podcasteuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, également fondatrice de la marque de bijoux Massimone, mais avant tout passionnée par le monde du business, de l'entrepreneuriat féminin et du développement personnel. J'ai vraiment à cœur de proposer un contenu qui puisse aider chacune à concrétiser un projet épanouissant et qui leur ressemble. Si ce sont des sujets qui vous parlent ou que vous aimeriez lancer votre business, ou peut-être même que vous avez déjà sauté le pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux que vous retrouverez en description de cet épisode et abonnez-vous au podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier interview du podcast et c'est vraiment un grand moment pour moi aussi. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir Andrea qui est entre autres créatrice de l'atelier Lee sur Nice. Donc j'avais envie de l'inviter parce que quand j'ai découvert son univers, j'ai de suite accroché, c'est vraiment un univers très doux et poétique, et Andrea pourra euh, voilà, échanger sur son parcours et se présenter beaucoup mieux que moi. Donc, bonjour Andrea.
1: Bonjour Charlène.
0: Bienvenue. <rire> Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, on va pouvoir commencer par une petite présentation. Généralement, c'est ça, les rituels sur les interviews. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour euh, voilà, les personnes qui nous écoutent
1: Alors, je m'appelle Andrea, euh, j'habite Nice et j'ai 25 ans. Euh, je suis en reconversion professionnelle euh, depuis bientôt un an et euh, donc euh, j'ai deux activités, euh, celle d'artiste où je peins et, et crée des, des tableaux euh, dont on parlera peut-être un peu plus avec Charlène ensuite. Et euh, en parallèle, je suis une formation de décoration d'intérieur euh, par laquelle je serai bientôt diplômée euh, certainement en début d'année 2022.
0: Ah super, bah, ça fait un beau projet, un, beau, un bel objectif, donc euh, bravo à toi de réussir à mener les deux euh, de deux, deux front. Alors, on va commencer avec la première question qui va peut-être sembler être un peu étonnante, mais qui généralement indique aussi euh, des choses sur la personne. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Quel était ton métier, euh, Voilà le, le métier que tu avais envie de faire ou que tu rêvais de faire ou dans lequel tu te voyais
1: euh... Je dirais euh, bah, travailler dans le médical, du coup, euh, depuis très jeune, euh, j'ai eu envie de, de travailler dans le médical, paramédical, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, dès l'âge de, de 14-15 ans, euh, jusqu'à mes euh, 24 ans, donc l'été dernier, euh, où j'ai décidé de me reconvertir. D'accord, voilà. donc
0: tu avais envie, euh, dès petite, d'apporter quelque chose aux oui. autres et de pouvoir aider Ouais. Ouais. Ok, bah, ça doit certainement du coup se reconnaître aussi oui. dans tes œuvres et dans ton oui. envie voilà, de partager euh, un petit peu pourquoi as-tu voulu entreprendre et quel a été le déclic euh, quand tu as voulu sauter le pas parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure hors, euh, hors interview mais ça a été assez court pour toi le moment où tu y as réfléchi et au moment où tu as sauté le pas est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce processus et puis euh, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Alors en fait, pour vous expliquer un peu rapidement, euh,
1: donc j'étais aide-soignante du coup euh, pendant à peu près 6 euh, ans, euh, donc jusqu'à l'été dernier et, euh, et pendant plusieurs mois, euh, je commençais à, à sentir que voilà, j'étais un peu moins motivée, euh, que c'était compliqué, en fait le Covid n'a rien arrangé. Mmh. Euh, et ça a d'ailleurs accéléré euh, ma, mon envie de, de changer de, de métier, de voie. Euh, et il euh, y a aussi euh, mon corps en fait, qui m'a fait comprendre qu'il qu fallait que je ralentisse et, euh, et que je prenne aussi euh, soin de ma santé mentale et de mon corps. Euh, plus que ce que je prends soin des autres en fait, je sais pas si c'est euh, clair oui, mais euh, j'étais hyper dévouée euh, pour cet emploi et enfin euh, pour ce travail que je considérais d'ailleurs pas vraiment comme un travail parce que j'aimais vraiment euh, ce que je faisais et du coup euh, voilà donc euh, petit à petit je me posais des questions etc. Deuxième confinement, j'ai commencé à me dire euh, bon là pose-toi vraiment les bonnes questions, euh, t'as d'autres envies euh, tu commences à avoir envie d'être de plus en plus créative, t'en ressens le besoin et euh, t'es passionnée par la décoration d'intérieur depuis toujours. Et donc euh, je pense que c'est le moment et euh, comme je te disais tout à l'heure en off, euh, j'ai mis deux mois à discuter un peu avec mes proches, avec mon compagnon et, euh, et à peser le pour et le contre en fait même toute seule. Mmh. Et je me suis dit, euh, bah lance-toi, euh, t'as rien à perdre et puis euh, voilà, t'es jeune donc...
0: Oui, donc c'était pour toi Donc euh, lance-toi, bon c'était ouais. logique, ouais voilà, c'était le bon moment. Ok, mais en tout cas tu en parles, le fait d'avoir discuté un petit peu de ça avec tes proches, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ta décision Est-ce que tu as été encouragée Est-ce que as été... Euh... Enfin voilà, comment est-ce qu'ils ont pu t'orienter par rapport à ça euh, Alors, pour commencer, donc déjà mes parents, euh, moi ma mère elle a été pour de suite...
1: Euh, mmh. parce qu'au euh, niveau de la décoration d'intérieur, la rénovation, euh, les brocantes, etc., donc tout ce qui me passionne, on a cette passion en commun. Euh, donc, euh, elle m'a de suite dit, euh, ben, c'est génial, euh, fais-le si tu en as envie. Mon père, un peu plus réticent, euh, parce que pour lui, euh, être aide-soignante, enfin, dans mon cas, du coup, être aide-soignante, ouais, c'était une, une, une sécurité, mmh. du coup, d'être en CDI. Et donc, euh, c'était plus euh, côté euh, financier, lui euh, ça lui faisait peur que je quitte ouais. un CDI, voilà. Après, avec mon compagnon, j'en ai parlé et de toute façon, on vit ensemble. Il sentait que j'avais besoin de changer mm -hmm. euh, du tout au tout, en fait, de de, de milieu. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, j'ai eu un peu euh, plusieurs avis, euh, mais j'avoue que en général, c'était plus, mais t'es sûr. Euh, l'entrepreneuriat enfin quand même euh, enfin, c'est généralement ça qui est ouais, bien. <rire> on est en plus en plus le covid <rire> tu te lances ah oui. vraiment <rire> vraiment mauvais moment <rire> voilà et après à un moment donné euh, j'ai plus envie de me justifier j'avoue parce que euh, non seulement j'avais plus l'énergie euh, pour me justifier auprès des autres j'ai décidé euh, que j'avais envie de vivre maintenant pour moi euh, pour les autres aussi bien sûr les gens qui m'entourent mais euh, d'arrêter de, de, de m'oublier, en fait, euh, dans ce travail-là et de penser à ce qui me plaît, à ce qui me passionne.
0: Et, euh, et maintenant, c'est chose faite. Enfin, en tout cas, c'est en bonne voie. <rire> ah, vraiment, c'est super parce que en général, quand on a aussi les conseils ou les recommandations qui sont très souvent bienveillantes de l'entourage, ça nous fait oublier un petit peu nos ouais. premières motivations et ouais. ça nous fait remettre un petit peu en cause et... Ouais. Mettre des doutes sur ce qu'on a envie de faire donc euh, je comprends très très bien ce dont tu parles et bah, bravo euh, d'avoir malgré Merci. tout sauté le pas. Et justement pour les personnes qui nous écoutent, euh, quelle est la démarche à suivre selon toi lorsque l'on souhaite développer une activité, particulièrement une activité artistique puisque c'est celle, puisque, celle que tu fais où est-ce que tu en es euh, actuellement par rapport à ça Est-ce que tu envisages peut-être de faire des expositions Comment est-ce que tu penses te faire connaître Parce que moi, je, je t'ai connu par le biais d'Instagram. Et c'est vrai que Insta et les réseaux sociaux, d'une manière générale, c est c est un, voilà, <rire> ce sont de super outils pour pouvoir découvrir euh, bah, de nouvelles personnes et de, voilà, de nouvelles choses. Mais quelles sont tes recommandations par rapport à ça Et, euh, et toi, où est-ce que tu en es euh, alors, j'ai fait un petit peu euh, comme je le sentais. Euh, j'ai
1: très peu de monde, voire personne dans mon entourage qui est dans le même milieu que moi ou qui est dans l'entrepreneuriat, mis à part mon père, mais qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, donc euh, dans le milieu de l'art. Lui, il est dans la radio, donc euh, la radio FM, donc du coup, ça n'a rien à voir, mais j'ai pu avoir quelques conseils, euh, notamment euh, sur l'administratif. Ouais. Euh, qui est euh, Ça, un est... peu euh, ouais. une grosse partie aussi de l'entrepreneuriat ouais. et même quand tu commences à faire les démarches euh, pour maintenir tes droits au chômage etc euh, voilà c'est euh, quand même pas mal de démarches mmh. et, euh, mais je me suis assez débrouillée seule euh, je suis au chômage du coup comme j'ai été licenciée euh, donc euh, quand j'avais des questions j'en je, parlais à ma conseillère mais en général mmh. voilà, je me tournais un peu autour de moi puis je faisais mes propres recherches euh, autrement, euh, est-ce que j'envisage de faire des expositions Alors, j'en ai fait une euh, le mois de... en septembre. Donc euh, oui, le mois dernier euh, mmh. à Arles. C'était super. C'était ma première exposition. Donc, j'en suis okay. très fière. C'était beaucoup d'émotions, j'avoue. Ouais. <rire> et Absolument. de voir ces tableaux euh, affichés euh, dans une grande salle et les gens viennent les voir avec leurs propres émotions. C'est incroyable. Surtout que j'ai commencé à peindre en juillet euh... 2021, enfin il y a cinq mois, c'est vraiment quoi. récent hein. <rire> donc c'est incroyable. Super récent, Deux mois ouais. après, j'ai exposé euh, là actuellement. Je vends mes, mes tableaux euh, par le biais du, du e-shop donc de décoration Place du Beau mm -hmm. euh, sur Nice. aussi. Voilà, qui est sur Nice aussi. Euh, ça fonctionne bien donc j'en suis euh, ravie. Et, euh, et euh, voilà, après. Euh, J'essaye de communiquer par mes réseaux sociaux, que ce soit par mon réseau social de décoration, donc de décoratrice d'intérieur, donc André Ali Décoration, et bien sûr surtout par le biais de mon atelier, enfin de mon Instagram qui s'appelle Atelier André Ali. Et euh, voilà, je fais euh, assez comme je le sens en fait. Je...
0: À l'instinct. À l'instinct, voilà.
1: voilà, exactement. J'ai plus envie de me mettre la pression. Euh, je me la suis assez mise les mois précédents. Oui. Donc, du coup, euh, là, voilà, ça avance. De toute façon, mon objectif premier, c'est d'être décoratrice d'intérieur. En fait, l'art, c'est arrivé un peu après. Parce que j'ai décidé de commencer la formation de décoration d'intérieur avant même de faire. Euh, euh, avant même de, de décider de me reconvertir. Enfin. Euh, je savais que je voulais me reconvertir mais je me disais, bon, tu travailleras à côté de ta formation et ça viendra quand ça viendra. Sauf que j'ai pas décidé de quand euh, j'ai plus pu. Mmh. Et donc, euh, j'étais déjà inscrite en formation de décoration d'intérieur. Donc, ça fait un an maintenant depuis l'été dernier et euh, donc 2020. Et en euh, en parallèle j'ai commencé à peindre mais du coup euh, mon objectif premier c'est vraiment de vivre de la décoration d'intérieur mmh. et à côté de ça euh, pourquoi pas y intégrer mes œuvres euh, ou voilà ajouter ma touche artistique Enfin euh, voilà, mais vraiment l'art ça a été plus thérapeutique pour moi ces derniers temps
0: d'accord oui voilà. c'était pour extérioriser ouais ou... exactement okay. d'accord bah, voilà. c'est super intéressant parce que je pense que on a tous euh, des façons d'extérioriser et même Surtout quand on est dans l'entrepreneuriat mmh. aussi, on a vraiment besoin de moments où on coupe et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Nous, c'est aussi le sport <rire> toutes les deux ouais. et, et l'art et les activités manuelles, ça permet aussi vraiment de vider déconner. son esprit. Voilà, c'est ouais, ça. ça. Donc, euh, je vois très bien ce dont tu parles. Et euh, ensuite, la quatrième question. Enfin non, on en est à la cinquième là maintenant. Combien de temps est-ce que ça t'a pris avant de pouvoir euh, commercialiser, on va dire, ta première œuvre euh, Est-ce que t'as fait des essais Est-ce que tu as décidé de vendre des créations que tu avais déjà faites Ou est-ce que... Tu vois ce que je veux dire Oui. Que... Voilà. Euh, alors, ça a été
1: assez rapide. En fait, j'ai commencé à peindre vraiment début juin, donc là, 2021, donc juin mmh. dernier. Euh, j'ai toujours été très manuelle donc je me suis pas mise du lendemain à peindre oui, euh, du jour au ouais. lendemain à peindre Voilà, c'est pas venu comme ça, c'est depuis toujours mais j'avais envie de faire euh, d'avoir, de créer quelque chose qui reste euh, je sais pas exactement comment expliquer mais euh, j'en avais besoin et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, peindre sur des toiles enfin, j j a... pour le coup voilà, je retapais des meubles etc mais alors jamais de ma vie j'avais peint sur une vraie toile
0: jamais euh, et t'as réussi à faire des résultats ah oui jamais ah, mais je dessinais incroyable.
1: je dessinais et tout je peignais mes meubles comme tu le vois là ouais. <rire> mais vraiment euh, peindre sur un tableau je l'avais jamais fait quoi petite je faisais de la poterie enfin je faisais plein de choses mais jamais ça et je me suis dit c'est vrai du jour au lendemain j'ai eu envie et mon compagnon m'a offert un, un très grand chevalet euh, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est le moment, euh, fais-le. Et donc j'ai mis beaucoup de temps parce que du coup mes tableaux sont, ont une particularité, c'est que c'est des sculptures euh, fixées sur des tableaux. Et donc euh, le processus de, de, de fixation... Euh, comment dire, de compréhension de je sais pas mais ça a été hyper long pour trouver la bonne façon pour fixer telle ou telle sculpture sur la matière de tableau euh, quelle colle quelle... enfin j'utilise même pas de la colle du coup j'ai été obligée de trouver d'autres stratagèmes pour fixer mes... mes toiles parce que le but c'est que ça tienne dans le temps et que, mmh. et que ça arrive en très bon état bien entendu mais du coup tout ça ça a été très long mais comme euh, voilà comme je te le disais tout à l'heure euh, ce qui m'a poussé c'est euh... Euh, vraiment de cette envie d'avoir un tableau euh, en vie ouais. avec une âme euh, et, et du coup le fait de faire des tableaux avec des sculptures ça donne du relief ça donne euh, voilà euh, quelque chose de
0: je sais pas comment si si je vois je, je, je je et puis euh... C'est des tableaux qui te correspondent bien, qui sont vraiment doux et qui sont poétiques. C'est gentil. <rire> voilà, je pense que ça te correspond bien et ça correspond aussi à ce que tu as certainement envie d'apporter aux autres. Oui. Donc euh, d'ailleurs, je le mentionne là, mais évidemment les réseaux sociaux d'Andrea seront mis en description de cet épisode. Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil, <rire> comme ça vous verrez. Euh, parce que des fois, simplement l'exprimer par oral, on s'en rend pas forcément compte, mais là au moins vous aurez euh, voilà, des images sur, euh, sur ces œuvres. Donc euh, voilà, des, des tableaux vraiment très doux et poétiques. Quelle est la chose la plus difficile que tu rencontres dans l'entrepreneuriat, en étant entrepreneur Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi
1: euh, bah, Du coup, ça a été un grand changement puisque je passe d'un euh, travail en équipe en 12 heures... Mmh. Euh, donc, euh, 12 heures avec les mêmes personnes, euh, avec un train de vie euh, hyper euh, rapide, etc. Parce qu'on n'avait vraiment pas le temps, euh, dans mon travail, je veux dire, pas dans ma vie personnelle, mais c'était euh, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de monde, beaucoup de. Voilà. À, euh, bah, je me reconvertis, mais du coup, je suis seule. Oui. Voilà. Seule à, à tout faire. Euh, donc, à peindre, à faire ma formation, à rendre les projets d'éco pour des clients. Euh, et à, puis, faire à faire l'administratif à faire l'administratif bien entendu <rire> on y revient mais voilà. <rire> c'est une grosse partie aussi de l'entrepreneuriat et je trouve que voilà du coup ces deux points là donc l'administratif et le fait d'être seul c'est à dire que demain si tu es malade ben tu travailles pas et donc si tu travailles pas t'as pas d'argent mm. c'est pas comme quand tu es en CDI où tu, peux, tu, as, tu sais que derrière tu as la possibilité de te mettre en arrêt de travail et euh, d'avoir euh, ton salaire euh, qui soit partiel ou complet mais en tout cas tu sais que tu as quand même quelque chose qui rentre derrière nous, en tant qu'auto-entrepreneur, demain, si tu te lèves pas, ben, il se passe
0: pas grand-chose, en fait. Oui, et ça, c'est vraiment un état d'esprit différent dans lequel, soit on est déjà, euh, et donc à ce moment-là, ça pose moins de soucis, soit dans lequel il faut se mettre et si, par exemple, comme tu dis, on quitte un CDI ou quoi, on est vraiment responsable de ce de qui tout. rentre et de <rire> tout ça. Donc, euh, je... Ouais. Euh, ouais. Ça, c'est un petit peu moins évident. Et c'est vrai que la solitude aussi,
1: ouais. c'est quelque
0: chose que je pense qu'on partage toutes les deux oui. et je pense que <rire> Il y a d'autres entrepreneurs aussi qui, qui partagent ça. C'est pas forcément évident. Donc euh, c'est ça aussi qui est intéressant, même avec le podcast, de pouvoir rencontrer d'autres femmes qui ouais, comprennent un peu les difficultés rencontrées. Donc euh, donc oui. Et si je
1: peux rajouter quelque chose, vas-y, vas-y. Ce que je trouve compliqué aussi, c'est euh, quand tes proches euh, te, te proposent de, de faire quelque chose en semaine parce qu'ils estiment que du coup es chez toi. Mmh. Et, euh, et que oui. tu as quitté un CDI où justement tu avais un rythme de vie avec le travail et donc forcément ils n'avaient pas te proposer d'aller faire les boutiques un jour où tu étais à la clinique. Et là depuis que, <rire> depuis que je suis auto-entrepreneur, depuis quelques mois, c'est vrai que ma famille particulièrement me propose de faire des sorties en semaine parce que justement ben je suis auto-entrepreneur donc je peux gérer mon temps comme je le veux, ce qui est vrai, hein. mais quand tu commences... Euh, tu peux pas te permettre de dire ben, demain je vais faire les boutiques demain... alors tu peux te le permettre oui mais pas aussi souvent que yeah. tu l'aimerais yeah. euh, voilà et puis c'est aussi compliqué comme tu le disais quand t'es seul euh, t'es seul et donc euh, t'es obligé de te mettre un cadre euh, oui. de te dire ben voilà de telle heure à telle heure à peu près je travaille sur ça et puis après je prends une pause donc à ce moment là du coup moi c'est à ce moment là que je, propose, que je profite euh, pour voir mes proches ou une amie pour déjeuner par exemple mm -hmm. même si du coup j'ai pas forcément le même rythme que les autres Bien aussi sûr, maintenant
0: oui,
1: mais voilà il y a ce truc là de, des proches qui te disent euh, mais t'es chez
0: toi enfin <rire> on peut se voir oui je suis chez moi mais je travaille oui. Et ça, c'est vrai que c'est difficile euh, pour les autres de, de comprendre, ouais, ben en fait, de s'imaginer. Oui, mais tu as tout dit dans, 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 dans ton explication et c'est vraiment ça. Et des fois, il y a aussi bah, à se remettre en question, à se dire, mais est-ce que finalement, aux yeux des autres, tu travailles vraiment <rire> ou est-ce que... <rire>
1: <rire> Surtout qu'au début, quand... enfin, c'est vrai que quand tu commences, tu travailles, mais tu ne gagnes pas vraiment d'argent, il oui. y a aussi ça qui est compliqué quand tu es dans l'entrepreneuriat c'est qu'encore une fois euh, bon bah quand tu commences là dedans euh, tu n'as jamais vraiment connu un emploi où tu gagnais de l'argent où c'était régulier etc mais quand tu te reconvertis encore une fois c'est un total euh, changement et donc euh, quand tu commences euh, tu ne gagnes pas euh, comme tu le voudrais <rire> euh, en fonction de ton travail enfin moi mes tableaux je passe énormément d'heures dessus et, euh, et derrière, euh, bon ben voilà, il euh, y a des fois où ça fonctionne hyper bien, il y a des moments de creux, il y a des moments où ça repart. Et euh, l'entrepreneuriat c'est comme ça, que ce soit dans l'art, que ce soit euh, dans tout plein de milieux.
0: Oui, oui comme euh, dans toute... Voilà, c'est dès que es entrepreneur, et ben voilà, il faut que tu prévois. Euh, Mais euh... ça c'est bien que tu en parles parce que des fois surtout sur le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux ou d'une manière générale on peut avoir l'idée que l'entrepreneuriat c'est l'idéal voilà <rire> mais généralement on sait que c'est difficile mais peut-être oui. pas autant <rire> qu'est-ce oui. que ça l'est oui. en réalité oui. donc euh, c'est vraiment bien que tu soulignes ça parce que je pense que avant de lancer un projet il faut avoir en tête que ça difficile. ne va pas être linéaire et que ça va oui. être difficile oui. donc euh, ouais, sur ça je te rejoins complètement oui. c'est un investissement euh, je pense qu'il apporte déjà au niveau de l'épanouissement parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ouais. euh, bah ça permet vraiment de faire quelque chose qui vient, qui vient de nous et au travers duquel on s'épanouit, euh, qui ne nous est pas imposé. Alors même si, comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients, au moins, ça permet de faire quelque chose d'épanouissant. Mais à côté, euh, voilà, il y a des sacrifices ouais. et il y a des difficultés aussi mmh. euh, qu'il faut anticiper. Oui. Et donc euh, l'avant-dernière question, quelle est la femme entrepreneur qui t'inspire le plus Si tu devais en citer une, peu importe qu'elle soit dans l'art ou euh... peu
1: importe. Alors ça c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi, <rire> d'ailleurs j'ai réfléchi à aucune des questions. Mais...
0: C'est ça qui est, est bien, là... c'est spontané, t'inquiète pas, tu peux réfléchir le temps qu'il faut. Mais alors cette
1: question... Euh... Ou une femme, alors... peut-être même si elle n'est pas entrepreneur, c'est pas grave. Euh, une femme qui m'inspire, euh, je dirais ma grand-mère. Alors, du coup, c'est dans mon entourage, ouais. c'est pas quelqu'un qui est connu, euh, mais euh, elle n'était pas dans l'entrepreneuriat, elle était sage-femme, donc j'ai un peu pris d'elle aussi du côté euh, mm -hmm, médical, mm. etc. Et j'ai pris de son mari, donc mon grand-père, qui était architecte, donc c'est marrant. Oui, j'aurais fait les deux.
0: deux. <rire> combinaison des, des deux. Mais c'est euh, ouais. vraiment
1: une femme qui m'inspire et qui d'ailleurs inspire beaucoup de monde dans mon entourage. Euh, de par sa force euh, elle s'est toujours écoutée malgré euh, l'année enfin je veux dire elle est, elle est décédée elle avait 97 ans euh, déjà il y a cinq ans donc <rire> mais toute sa vie elle s'est écoutée elle a fait ce qu'elle voulait euh, voilà euh, elle a elle pensait aux autres mais euh, elle faisait ce qui lui semblait bon pour elle être bon pour elle pour sa famille pour euh, et ça je trouve ça hyper inspirant en fait de réussir à s'écouter euh, à prendre le train de vie qu'on qu estime bon pour nous même mmh. si ça veut pas dire que c'est hyper simple et qu'on vit dans un oui, monde complètement à côté de la plaque, loin de là mmh. mais euh, c'est vraiment la femme qui m'inspire euh, depuis toujours et d'ailleurs Andrea Lee pour la petite histoire, Andrea donc c'est mon prénom et Lee c'est mon deuxième prénom en fait c'est Liliane et c'est le prénom de ma grand-mère d'accord voilà. oui j'avais cru
0: voir ça un petit ouais. peu en faisant mes recherches voilà. en préparant l'interview ouais.
1: donc euh, Et... voilà en personne connue je m'inspire beaucoup sur les réseaux sociaux mais j'avoue que là en tête j'ai pas vraiment de nom
0: qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou est-ce que tu aurais un mot particulier à dire pour les personnes qui voudraient se lancer, qui ne savent peut-être pas par quoi commencer ou qui n'osent peut-être pas se lancer, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre il y a quelques mois avant de démarrer
1: euh oula Ouais, j'aurais aimé beau... entendre beaucoup de choses j'avoue oui. euh... déjà la vie est trop courte lance-toi oui. euh, la profession que j'avais avant je reviens encore une fois dessus mais c'est ce qui m'a construite et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus envie de me prendre la tête que ce soit en fait dans tous les milieux, dans tout l'aspect de ma vie, je j'ai plus du tout envie de me prendre la tête et du coup j'aurais aimé qu'on me dise mais lance-toi euh, t'es jeune, euh, voilà si demain tu tombes et eh ben tu te relèves T'as toujours ton diplôme, donc tu peux y retourner. C'est pas du tout dans mes plans et c'est pas ce que je souhaite. Mais j'aurais aimé, voilà, qu'on me dise, euh, ben voilà, euh, fais-le, euh, ne réfléchis pas trop, euh, pense à toi, pense à ce que tu veux, pense à.. Ouais, pense ouais, à toi en fait. Et... Ouais. ouais, fais ce qui te plaît, euh, malgré le Covid, malgré le fait <rire> que je quitte encore une fois un CDI, malgré tout ça, euh, voilà. Et aujourd'hui je le regrette pas. Et au final, c'est vrai que j'ai pris cette décision. Euh... Je dirais pas seule, mais avec un tout petit comité de personnes autour de moi qui m'ont donné leur avis. Et de toute façon, si on m'avait dit « ne le fais pas » ou « ne le oui, fais pas parce ouais. que », je l'aurais
0: fait. Ok, malgré tout. Ah
1: oui, ouais. C'était ce changement de voix était nécessaire et plus N fort que ce Ah, c'était nécessaire, ouais. Euh, ouais, nécessaire. Et donc, euh, oui j'aurais aimé qu'on me dise euh, bah, « écoute-toi et, et ne pense pas qu'à l'aspect financier qui, bien sûr, peut... » Euh, après ralentir les projectas, que ce soit seul ou en couple, parce que forcément, mmh. du coup, d'être au chômage euh, et d'être auto-entrepreneur, euh, ça ralentit aussi les projectas de vie à mmh. côté, mmh. Euh, même ton rythme de vie, même si, euh, bon, avec le Covid, on fait un petit peu moins de choses, <rire> j'avoue,
0: mais <rire> déjà, des bases. déjà,
1: voilà, mais euh, c'est vrai que sur l'aspect financier, bon, bah c'est un peu ralenti, mais j'ai envie de dire, à côté de ce que ça m'apporte. Ouais. Euh, ne serait-ce que d'avoir un cadre, d'avoir la formation euh, donc de décoration d'intérieur qui me plaît, qui m'épanouit euh, vraiment énormément euh, même si c'est compliqué d'étudier seul et tu le sais aussi mais, euh, et puis les tableaux qui me font beaucoup de bien, euh, non c'était nécessaire et, et je dirais aux personnes qui veulent se, se lancer de, de le faire après il y a plusieurs cas de figure, il y a des personnes qui veulent se lancer et qui ont des enfants oui, après chaque oui, euh, non, voilà sûr, oui. tout le monde ne peut pas euh, du jour au lendemain euh, se dire euh, bon ben je démissionne ou, euh, ou euh, je demande une, un licenciement et, euh, et je me lance dans la décoration d'intérieur ou dans la peinture enfin ça peut paraître euh, juste oui. fou comme projet donc voilà moi j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui euh, d'être jeune euh, voilà euh, d'avoir mis de l'argent de côté aussi <rire> parce que je pense que inconsciemment euh, ça me trottait dans la tête. Oui. Je pense que j'ai toujours su que je ne serais pas être soignante toute ma vie. Ça a marqué ma vie. Euh, voilà, les soins palliatifs, c'est très prenant. Euh, es c'est un beau. secteur
0: très fort aussi.
1: Oui. Alors voilà. Oui, c'est vrai que j'étais pas. Alors tous les. Alors à partir du moment où tu es dans le médical, c'est compliqué. Hein, on peut ouais. pas dire. Euh, voilà. Mais alors les soins palliatifs pendant 6 ans. <rire> Ouais. Euh, c'est euh, il faut tenir
0: moralement physiquement, physiquement
1: ouais, et puis ouais. et puis aussi ce qui m'a ah oui alors une chose c'est une anecdote <rire> mais ça me fait rire et en même temps c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup c'est que pendant des repas entre amis ouais. ou en famille ben, dès que je commençais à parler de mon métier, euh, voilà, j'avoue que les gens euh, perdaient un peu le sourire et avaient très vite envie que je change de sujet parce que, euh, oulala, euh, le reposoir, oulala, les décès, oulala, euh, les réanimations, oulala, oui. tout, quoi. Ouais. Bah, c'est la réalité du métier. Et pourtant, mais... et c'est la réalité même de la oui. vie, juste. Oui, enfin, sûr, demain, moi, euh, ça peut arriver à n'importe qui, à toi, à ta famille, enfin, voilà, je touche du bois. <rire> <rire> mais...
0: Moi aussi. <rire> non, voilà, viens, viens.
1: <rire> c'est ça. Mais euh, c'est la réalité des choses. Et c'était tellement quelque chose qui me passionnait que moi, ça ne m'étonnait pas de dire, ben voilà, il s'est passé ça, euh, j'ai fait un massage cardiaque, j'ai fait un pour moi... Et puis, ça m'épanouissait. Mais par contre, euh, voilà, cette chose-là de me dire, mais même
0: avec mes amis, je ne peux pas en parler, en fait. Oui, donc ça... Tu te, très, tu te sentais euh... un peu seule, voilà. encore une fois.
1: Alors, oui. du coup, je me suis dit, mais quitte à me sentir seule, alors que j'étais hyper entourée, <rire> oui. mais que j'étais plus épanouie, que euh, voilà, quand je ressentais le besoin d'en parler, mis à part mon compagnon et euh, mes parents. Euh les autres n'avaient pas forcément envie d'entendre ça parce que c'est pas beau.
0: Ouais.
1: Je, je voyais, enfin tu vois, c'est... Tu voyais aux réactions des gens et... Ils alors, étaient, ouais. euh, je sais pas, ils, voilà, bon bref, c'est pas que ça les intéressait pas, mais de suite, voilà, ils préféraient prendre de la distance plutôt que de rentrer là-dedans, et ce que je peux comprendre aussi maintenant, hein, mm -hmm. parce que dès qu'on me parle de ça, moi-même, la première, maintenant, je me détache. Moi, maintenant, le milieu médical,
0: c'est une autre vie, hein c'était une autre vie je... bah c'était une étape et puis maintenant tu t'es passé à autre chose et exactement euh, ouais, tu vois ce que tu veux dire. ouais
1: exactement et du coup euh, ouais donc ça ça m'a je me suis dit euh, bah ouais quitte à être seule euh, bah fais quelque chose qui te plaît mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, dès que j'ai un repas avec amis, avec des amis alors t'es sur quel projet en ce moment fais voir tes tableaux enfin des fois on passe des on passe souvent des commandes pour des anniversaires enfin c'est ah, et génial, du coup et okay. ça et, voilà, et c'est gratifiant et c'est aussi ce qui me manquait dans le médical c'est la reconnaissance Pourtant le médical c'est quand même un domaine <rire>
0: qui, qui, qui oui. est nécessaire, tu vois, qui est vraiment... Ah mais c'est vital, enfin voilà. demain euh,
1: s'il n'y a pas d'hôpital, euh, vous... voilà, tout le monde on se soigne je... comment hein <rire> Il suffit de dire ça pour comprendre. <rire> non mais voilà, mais oui. bah, par rapport aux responsabilités qu'on a, c'est moindre. Et donc encore une fois, bah, je me suis dit, bah voilà, la reconnaissance, ben bah, tu vas la chercher toute seule. Tu vas euh, te donner les moyens de réussir, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Oui, tu vas avoir du mal en commençant forcément, mais tu le fais pour toi. Tu le fais ouais. pour toi, tu le fais pour ce que tu seras dans quelques années. Si tu te gourres à un endroit, si mes tableaux dans quelques mois ne fonctionnent plus, eh ben je peindrai pour moi, je peindrai oui, pour on... mes proches, oui, oui, oui. je peindrai pour ma propre thérapie, pour mon propre bien-être, pour mon développement personnel. Et, euh, et puis c'est tout. Et puis je serai décoratrice intérieure et ça ira très bien. Et voilà, il y aura des hauts et des bas. Mais en même temps, j'en ai eu aussi quand j'étais en CDI. Et, ouais. et donc euh, voilà,
0: ça n'a pas de prix en fait. Donc lancez-vous. Ouais. Bah, je pense que tu as tout dit pour terminer <rire> oui. euh, cette interview et ça se termine vraiment sur euh, une vision très positive, réaliste aussi parce que tu dis bien qu'il va y avoir des hauts des bas et que ouais. ce n'est pas simple mmh. mais positive et réaliste et je pense d'ailleurs que c'est ça qui définit aussi euh, voilà, le, le parcours de chaque entrepreneur donc euh, merci Andrea pour tes Avec réponses Avec grand plaisir <rire> Donc on va clôturer ce podcast et cet épisode ici j'espère qu'il vous aura plu encore une fois, je vous remets tous les liens vers le travail d'Andrea en description de cet épisode et je vous conseille honnêtement d'aller jeter un coup d'œil, vous verrez que c'est juste génial ce qu'elle fait et qu'elle est très <rire> douée, beaucoup. donc euh, bravo encore à toi. Et puis nous, en attendant le prochain épisode, eh bien, je vous invite à me rejoindre également sur les réseaux sociaux et à vous inviter au podcast pour être certaine de ne louper aucun des prochains contenus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao